0: Willkommen zu Tag 388 unserer Reise durch die Bibel. Ich bin Anne und lese das Kapitel 26 aus dem Matthäusevangelium, die Verse 47 bis 75 aus der Zürcher Bibel 2007, die Gefangennahme. Und während er, gemeint ist hier Jesus, noch redete, da kamen Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Knüppeln, im Auftrag der hohen Priester und der Ältesten des Volkes. Der ihn aber auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet, den ich küssen werde, der ist es, den nimmt fest. Und sogleich ging er auf Jesus zu und sagte, sei gegrüßt, Rabbi, und küßte ihn. Jesus sagte zu ihm, Freund, dazu bist du gekommen. Da kamen sie auf ihn zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Da hob einer von denen, die mit Jesus waren, seine Hand und zog sein Schwert, schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm, steck dein Schwert an seinen Ort, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir nicht sogleich mehr als zwölf Legionen Engel zur Seite stellen? Doch wie würden dann die Schriften in Erfüllung gehen, nach denen es so geschehen muss? Zu jener Stunde sagte Jesus zu den Leuten, »Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und Knüppel mich gefangen zu nehmen?« »Tag für Tag saß ich im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen.« »Dies alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen.« da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Die Verhandlung vor dem Hohen Rat Die aber, die Jesus festgenommen hatten, führten ihn vor den Hohenpriester Kajafas, wo sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm vom Weiten bis zum Palast des Hohenpriesters. Und er ging hinein und setzte sich zu den Gerichtsdienern, um zu sehen, wie es enden würde. Die hohen Priester aber und der ganze hohe Rat suchten nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, um ihn töten zu können. Doch sie fanden keine, obwohl viele falsche Zeugen aufgetreten waren. Zuletzt aber traten zwei auf und sagten, Dieser hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Und der hohe Priester erhob sich und sagte zu ihm, antwortest du nichts auf das, was gegen diese dich vorbringen? Jesus aber schwieg und der hohe Priester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, uns zu sagen, ob du der Messias bist, der Sohn Gottes. Da sagte Jesus zu ihm, du sagst es. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte, »Er hat gelästert. Was brauchen wir noch, Zeugen? Jetzt habt ihr die Lästerei gehört. Was meint ihr?« Sie antworteten, »Er ist des Todes schuldig.« Da spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit den Fäusten. Andere aber ohrfeigten ihn und sagten, »Weiß, sage uns Messias,« Wer ist es, der dich geschlagen hat? Die Verleugnung durch Petrus. Petrus aber saß draußen im Hof und eine Magd trat zu ihm und sagte, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete es vor allen und sagte, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Als er aber in der Torhalle hinausging, sah ihn eine andere und sagte zu denen, die dort waren, dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und wieder leugnete er es und schwor, ich kenne den Menschen nicht. Nach einer Weile traten die Umstehenden auf Petrus zu und sagten, natürlich, auch du bist einer von ihnen, deine Sprache verrät dich ja. Da begann er zu fluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und dann krähte der Hahn. Da erinnerte sich Petrus an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Dreieinhalb Jahre hat Jesus den Menschen in Israel die gute Botschaft vom Reich Gottes in unzähligen Predigten und Gleichnissen vermittelt und in seinen Wundern gezeigt, dass er Herr über Naturgewalten und geistliche Gewalten ist. Aber selbst seine Jünger haben die letzten persönlichen Reden von Jesus an sie in ihrer Gänze einfach nicht verstanden. Der Apostel Judas hat sich innerlich ganz von ihm losgesagt und ihn an die Hohepriester verraten. Im letzten Gang Jesu auf dem Weg zum Kreuz stellt Jesus noch einmal klar, dass er der König des Reiches Gottes ist, von dem er so lange berichtet hat. Sein eigenes Volk und ihre religiösen Führer wollten einfach nicht wahrhaben, dass er der Messias ist. Sie hatten einfach andere Vorstellungen, als sie die alten Schriften lasen. Dass Jesus als sündloser Mensch selbst das Opferlamm für die Sünde der gesamten Menschheit sein wird, damit diese endlich im Menschen und in der Welt besiegt werden kann, dass dies der größte Sieg des Messias sein würde. Das konnten und wollten die Obersten des jüdischen Volkes einfach nicht akzeptieren. Und noch heute tun sie sich schwer damit. Das Wichtigste und Entscheidendste fast aller Unternehmen findet in der Regel am Ende statt. So auch hier. Jesus hält im Garten Gethsemane der härtesten Versuchung Satans stand und zeigt, welche innere Brianz er besitzt. Obwohl er Gott um jedes Wunder bitten könnte, um ihn vor der Verurteilung und der Kreuzigung zu retten, bleibt er Gottgehorsam bis zum Tod am Kreuz. Sehr bewegend finde ich auch den Fall von Petrus, als er Jesus bei ganz unbedeutenden Leuten verleugnet und nicht annähernd das halten kann, was er Jesus zuvor vollmundig versprochen hat. Jesus kennt sein Herz besser und weiß, wie zerbrechlich seine guten Vorsätze sind. Das wird auch Petrus klar und er weint über sich und seine Schwachheit. Die Bereitschaft von Jesus, selbst das Opfer zu sein, das Gott als Sühne für die Sünde des gefallenen Menschen einfordert, zieht mir jedes Mal das Herz zusammen. Gerne rede ich von der Liebe Gottes. Aber dass diese Liebe Schweres ertragen und Großartiges geleistet hat, damit ich und du einen Platz im Reich Gottes haben dürfen, will und darf ich auch nicht vergessen. Jesus ist der König aller Könige und Herr aller Herren. So wird er wiederkommen in Macht und Herrlichkeit und die zu sich nehmen, die sich für ihn entschieden haben, sich seiner Herrschaft gerne unterstellen und in enger Gemeinschaft mit dem Gott der Liebe leben wollen. Jeden Tag kannst du dich dafür entscheiden und dich von Jesus retten lassen. Sei dabei. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Leben lebendig werden.